0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您继续收听我们的节目，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。我们最近呢，跟您讲的都是大禹治水的故事、啊，在中国历史上非常著名，而且呢。我觉得不是每个听众朋友都对这个来龙去脉都特别清楚的这样一个故事，那么你要多听我们这个《史记》中的故事，你就知道怎么回事了嗯嗯。对我们说呢，大禹呢先是把孟门和这个龙门一带啊先给开凿了，然后同时呢开凿岐山，然后呢引这个渭河流入了黄河。嗯，这个就是把这块的大河都贯穿在一起了啊。嗯、那么，其实所谓的开凿梁山和这个治理梁山附近的田野呢，那就让黄河呢从北往南之后向左拐了。这次大家都顺利了，渭河呢也从西边流到东边，也这么走了。现在变成所有的水都是往东边低洼地区流去了、嗯。这个最重要的一个战役呢，就是上回我们讲的这一段的战役。那么，黄河流域和渭河流域呢？都变成了什么呢？沃野千里了。呃，夏季洪水暴涨的时候，也能顺利的通过湖口，呃，通过这个孟门、通过龙门这些瓶颈，不能危害帝都了。先把山西和陕西这块给解决了，把中游这个解决了。呃，中游这个问题解决了、嗯，所以我们说呢，这是千百年来惠及子孙的一大工业啊！这个是个大事儿啊！年年闹洪水的时候这、嗯，这会儿不闹了，而且我们说啊。后世黄河下游多次改道，但是中游这个地方没再出问题了。呃，什么时候我们说这个黄河三年一灾、五年一灾的啊？它灾都是灾到河南、河北这些地方，就是下游了、嗯，它就不是在这个中游这个地方捣乱了，就是彻底被治理好了。对、嗯，我们有一个问题呢，可能是扯得远一点的，叫龙门啊，龙门。所有的这个鱼啊，都有回游到上游产卵的这个习惯啊。这个绝大部分的鱼啊，你看这个三文鱼啊， oh, okay. 从海里游回河里来产卵啊。<笑>所以，在这个龙门和孟门狭窄的水道之后呢，冲刷成的这个深潭当中呢，聚集了大量的鱼。这个回游的路线呢，被阻断了。从高到低啊，这是一个台阶啊，对吧？嗯、这鱼呢，在往高处想跳的时候呢？跳不回去了，但是呢，还试图跳一跳，呃，于是呢，我们就这种自然现象呢，我们就总结成了“鲤鱼跃龙门”，而且说呢，一跃龙门得身价十倍啊、呃！这个你只要能把这个龙门。越过了之后啊，这就变成龙了，哦、就变成呃，不只是身价十倍的问题了。呃、当然这个呢，是它也是那渭河的水这么全都流过来了，那底下冲刷成一个大深潭，这是有可能的。那么越龙门这个事儿呢，很多鱼肯定也试着往上越啊，但是可能性也不是很高啊，这个颇有难度，颇有难度、啊，鲤、嗯、鱼比较。难、嗯、啊，估计被渔夫给打着抓起来吃了的可能性比较大。那么，这个渭河河道的治理呢，它不只是我们说开凿岐山给它找个出口啊，这是一个方面啊。那么，开凿岐山呢，跟这个治理渭河呢，应该是在大约同一个时间一块儿进行的。呃，渭河呢，从某种意义上说，它是黄河支流当中最重要的一条大河了。那么，渭河的治理呢，还包括什么呢？所谓的。净水的治理，净水呢，或者叫漆水和沮水啊，这个在古代的时候是三条河、嗯。那么基本上是这个净水呢，就是指这个呃漆水、沮水这些，它是一起治理的。嗯、啊，那么说上面这一个弯治理好了之后呢，下边就。改到说再往下游一点这个地方了，那相对来说再往下边一点的地方了，那就相对容易点了。比如说，除了治理这个泾渭分明的，我们说这个泾水跟渭水之外啊，再往下边像洛水这些都相对来说就会比上游的这个上游是干嘛呢？上游是凿石头的，而且。我这么想象哈，因为现在这些个地方呢，你比如说这个孟门这些地方，现在你去了还能有人给你指出雨季，那都是所谓的雨季啊，就大雨治水的痕迹啊，那都是在悬崖峭壁上，那想象也一下也都是古代的时候都是，嗯，吊着绳子在那儿咣咣咣凿石头啊，它是这种这个治理的方法啊。吊起多少人呢？呃，这没记载啊，出了多少事故啊？我们说在下边掘口的时候呢，实际上上边呢就。不绝口了，所以呃，有一种说法呢，就是说这大禹也没把这个黄河给治理好了。治理好了之后呢，那怎么黄河整天还闹灾害啊？嗯、就是东淹一下，西淹一下，几年一小泛滥，几十年一大泛滥啊！嗯、这个成千上百的人都痛苦啊！这个我们还知道，后来还有炸坝的什么的哈，频率也挺高的。说这个大禹怎么没给治好呢？所以我们说这个事儿呢，你得比较，你怎么比较呢？就是说你从。大禹治水之前跟大禹治水之后比较，大禹治水之前呢，我们说连黄土高原也淹，该淹都淹、哦，哪都淹、啊，就那儿就淹了。现在呢，你是下边淹到河南，淹到河北的，这也不好。我们不是说对这个河北人民、<笑>河南人民这个有什么成见啊？他淹、这个、谁都不好，淹、哎、谁都不好。那、嗯、那，但是呢，下游来说呢，都是土的地界了，所以黄河呢。嗯我们知道啊，这个黄河形成在下游的地方形成好多悬河，呃，地上河。为什么呢？它土多嘛，土多来了之后呢，它就两边就得垒坝。对，这坝呢越垒越高，这底下泥沙呢就一路的沉积，泥沙整、这个河就越来越高了。哎，稍微流缓一点的时候，这就沉积下来了，沉积下来了。所以慢慢的，这个下游的黄河成了这个悬河了。所以我们说，历史上黄河呢多次改道。什么叫改道？泛滥了，不沿着这个河道走了，那就是改道了。改道了，那改道了。嗯、那那这种呢？你三年淹一次也好，这个五年淹一次也好，这是小规模、小范围的。它的这个区域性呢就非常明显了。嗯、基本上闹灾都是在这个呃河南、河北、山东这个地平的这些地方闹灾、嗯，但是呃中游这边闹灾的可能性就比较的小了。呃，以前呢，就是除非是大旱年。不闹灾。原来的时候没治水之前、啊，只要是正常年景，那都一定闹灾荒、嗯嗯。那现在呢？说几年闹一次，或者十几年、闹，几十年闹一次、啊，这是大禹的这个功劳。不要把这个事情呢归结到这个大禹身上。黄河这个灾害的问题啊，很难彻底解决。这个泥沙的问题，不管你是所谓的束流冲沙法，就是说把这个水呢收窄了。让、嗯、他把这个沙子冲跑了啊！哦、了呃，总而言之，各种各样的方法呢，呃，实际上呢，它还都是有它自己的局限性的。我们说不应该把这个罪过呢归归罪于大禹，而,而倒是应该呢把这个功劳呢归功于大禹。那么至少我们说，呃，两个地界那就是山西跟这个渭河谷地，那这些都是不受这个黄河之灾了啊、嗯。这些个问题呢，就是要跟大家说清楚，这是一个千秋万代的一个大的工业。嗯、那么。大禹呢治理了黄河之后呢，我们说几个地方大的地方，渭河谷地说是谷地也行啊，汾河谷地、上党盆地、河北、河南、山东，这都通过什么？就是由这个原来的黄泛区变成了什么呢？沃野千里了。我们说黄河中下游是中华民族发祥的摇篮啊，这是得归功于大禹、嗯。如果天天呃闹洪水，呃这个地方呢是不能够居住的。对。那么，我们在说下游之前呢，还得说一下，所谓的为何治理好了呢，它也成了变成这个大禹的功绩，大禹的功绩叫导九川，把九条河呢都。治理好了，这个酒呢，其实有可能是九条河，一二三四五六七八九的酒，也可能是很多河流的意思。那么还有一点呢，就说这个梁山，其实这个梁山呢，现在我们就有很多的说法，不知道呃是哪个梁山了。我们说应该是呢，差不多跟这个呃开凿龙门的时候呢，大约差不多是同一个时期。那么这个梁山呢，肯定是在。黄河边上那个梁山，中国呢叫梁山的地方呢、嗯、很多。那么到底开凿的是哪一座梁山？很多意见呢都不一致。其中呢，呃，就包括李道元的《水经注》，他说呢，这个不是指的呃山西这边这个梁山，所以这是打不清的笔墨官司啊。嗯、反正我们知道这个梁山呢，不是水泊梁山，水泊梁山呢是这个闹宋江的那个地方、啊，山东的。哎、呃，对，那远了点儿，不是那个梁山啊，不适合建山寨，建山寨<笑>就被冲了。哎，那么历史上还有过几次记录呢？说是。这个地震是梁山崩，闹地震的时候啊， oh. 梁山就曾经崩过，出现过这个呃山体滑坡的这种现象。那么梁山崩就把黄河的河道都给阻塞了，这进一步证明呢，这个梁山肯定是位于这个黄河沿岸的。对、oh.。那么我们说把这个上游这儿梳理好了之后呢，我们说这个大禹治水一共用了多长时间？一共用了十三年。但是我们可以肯定，中游的这个战役呢是。最大最大的一个战役，就是拓宽这一部分的这个河道啊。嗯、那么，呃，还有一个什么呢？就是说，现在呢，我们还留到一个遗迹叫做什么“中流砥柱”？那、啊、砥柱山是在水里边的，哦、这个河呢是绕着两边走的。那么。嗯这个也是一个平行，两边呢，现在也还有雨迹，就是大禹治水留下的这个痕迹，凿石头这这这个痕迹啊，就我们叫中流砥柱啊，这么一个成语，<笑>对,对吧？这是中流砥柱，看这个长得这样就在水里边就站立着啊，嗯，呃、谁说是金箍棒啊？<笑><笑>对，海参真铁，戳在水里、呃，这有有据可查的是吧？<笑>大雨当年治水流下的、呃，哎，所以这个，但是至少这样呢，淹得七荤八素的这种情况呢，我们就不会出现了。呃，现在呢，洪水呢都能够顺利通过，解决了重游这个问题了。那么，在治理了这个壶口和龙门之后呢，黄河再往东呢，就渐渐到了地势比较低矮的地区了。那么这个时候呢，把洛水也给治了，那么把这个洛水呢，呃，也导入了黄河。这是洛水的治理，它也是到九川当中的一个。那洛水比起这个呃渭水和黄河上游来说，这就显得这个呃差很多了。接着呢，我们就是说下游，那么疏通了中游的这个干流和支流呢，海底最后解决一个呃下游流通入海的一个问题。在这个黄河流通入海的这个问题当中呢，张河的治理呢，其实也是一个重要的一个环节。张河那个时候称作横张，它是横着的，它是相对于。横着流入黄河的，黄河是这么走，它是中间插进去流入黄河的。那么横漳的这个另外一个名字叫降水，所以这个黄河呢，在经过落水、经过瑞水之后呢，就到大邳这个地方了。那么到这个地方呢，再经过降水呢，到大陆泽了。我们这儿还有一个小小的名词跟大家说，大陆泽。说这个时候呢，如果说。大禹治水到这个地方了之后，为什么不继续沿着这个东高西低的这个方向继续往现在的这个黄河河道这么走呢？嗯，呃，那是因为树败试了好几次呢都没有成功，于是呢从这儿呢就转而向北了，通过漳河之后呢流入大陆泽了。所以古代的禹河就是大禹治水留下这个河道呢，跟现在的黄河是不一样的。嗯、现在的黄河呢等于侵占了原来济水的这个河道。济水呢，在古代的时候也是一条大河。待会儿我们讲这个雨分九州的时候会讲啊，这一大片儿是指哪一大片儿？但是呢，它是比现在的黄河呢往北拐弯的时候拐得早了点儿。哦，呃，你现在看我们很多地方，你比如说，我们简单的说，魏国待的这个位置啊，叫濮阳，就河南濮阳。那你看地图，你说它在河北啊，它在河的北边，它没在河南呢，对,对吧、嗯？这个为什么它是河北？它怎么就变成河南省的呢？是啊，他、嗯、原来是河南的，对他大约的，我们说啊，如果不掉书包的时候说呢，它实际上就是到了地洼之后呢，它就沿着这个太行山脉的所谓的东路，就往现在的黄河北边一条路，呃，插到了秦皇岛那边就入海了。哦，所以这个。大陆泽到这儿之后呢，把这个从大陂这块引到呃低洼的地方去了之后呢，他就通过漳河呢汇入大陆泽。大陆泽的位置在今天大约是河北省邢台以北，这个在古代的时候是一大片低地湿地、嗯，呃，很大的一片低地，很大的一片湿地啊，那就相当于一个大水库一样的一个湖泊啊、哦。那你说那湖在哪儿呢？湖现在没了，很多条这个河流的河水都汇集在这儿，于是呢，大雨呢又从这个地方啊、嗯、往北。引了九条河叫逆河、嗯，然后就奔着山海关这个方向去了。那么到底到这儿了之后，说黄河的治理算不算完结了呢？嗯，那我们下回还有一个疑吧，跟大家接着说。哎，这个治理黄河不是一天两天的，嗯、咱们这个讲这个大禹治水呢，也不是一气能讲完的哈，嗯、绝不是一气呢，这才开了个头啊。那您、啊、要想继续收听我们这个大禹治水的精彩故事呢，一定要关注我们《史记》中的故事。好、嗯，我们下期再会，再会。